0: Le ou, quand, comment, qui, pourquoi ne s'applique pas, Clarie Canade, parle, 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 genre, genre, genre. C'est manque tellement en matière de journalisme et d'information. Voici le, le commentaire de Gilles,
1: commentaire de Gilles Alors, c'est clair, Gilles, hein, le bilinguisme au Canada, là, ça ne fonctionne pas. Le commissaire aux langues officielles dit que le bilinguisme n'existe pas.
0: Ça n'a jamais fonctionné depuis 1969. Euh, Richard, je me permets d'ouvrir une petite parenthèse oui. juste avant de commencer. Je veux saluer mon ami regretté Jacques Lacourcière, ben oui. un gars avec qui j'ai travaillé. J'ai eu l'occasion de partager la table et le nombre d'émissions avec lui. Et je ne peux pas croire que ce gars-là, qui était incapable d'entrer dans tous les détails les plus intimes de l'histoire, est mort d'Alzheimer avec une mémoire de la sorte c'est inimaginable. Et ça m'amène à rappeler, je me permets de me servir de ton vaste auditoire, mon cher Richard, pour dire que samedi à 13 heures, au coin de Saint-Denis et Saint-Antoine, on va sortir du grenier, le monument, c'est déjà fait, le monument de Jean-Olivier Chigné qu'on a caché pendant 50 ans. Et j'aurai l'occasion de prendre la parole. Donc, ah. je vais organiser un rassemblement. Je prends les risques, hein?
1: Ben non, mais Alors... vous faites, vous faites, vous faites partie là, des gens comme Jacques Lacoursière, qui euh, un vulgarisateur qui veut donner, euh, qui vous voulez donner le goût de l'histoire aux gens, un peu comme René Lévesque avec son émission Point de mire qui disait c'est pas parce que les gens sont pas allés à l'école puis qui ont pas eu des grosses études qu'on peut pas leur parler d'histoire, de de, de de géographie, de politique et tout ça. Les gens peuvent comprendre, monsieur, madame, tout le monde, ils peuvent comprendre, ils sont curieux. Puis Jacques Lacoursière, lui, il faisait de l'histoire pas pour sa petite gang dans dans sa Tour d'Ivoire. Il non. parlait à monsieur et madame tout le monde. Euh, il voulait les, 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 les rendre passionnés d'histoire et c'est extrêmement Exactement. important.
0: Exactement. On y a en mars samedi. C'est un rendez-vous à une heure. Saint-Denis et euh, Saint-Antoine. Et okay. puis tu me parlais du bilinguisme. C'est drôle aussi de voir que nos grands médias du Canada anglais cela fermé. fermer. As-tu remarqué qu'on se tait là-dessus quand euh, le commissaire aux langues officielles dit que le gouvernement fédéral a échoué depuis 1969 et euh, dans l'application de la loi sur le bilinguisme au fédéral c'est drôle, je ne vois pas des articles du Globe and Mail Toronto Star ou de la Gazette pour dire « It's terrible, we are for the bilinguism hein? ». Là, on se tait, c'est drôle, ça, ça devrait les affecter. Eux qui sont des tenants du bilinguisme, comme le rappelle très bien notre confrère à Ottawa, euh, Guillaume Saint-Pierre, alors, entendons-nous bien, la gorgette, le Globe and Mail Toronto Star se taise, ne déplore pas l'hypocrisie, parce qu'ils sont à l'enseigne d'hypocrisie. Et quant à notre peuple de Mitten, ben il attend toujours, lui, la Jeanne d'Arc canadienne d'Ottawa, qui est Mélanie Joly, avec sa nouvelle politique qui ne viendra jamais, parce qu'elle ne viendra pas tout simplement à cause des élections qui s'en viennent.
1: Mais ça, ça ne surprend pas vraiment là, de voir que le bilinguisme n'est pas vraiment pratiqué au sein des, des des officines fédérales. Le rêve de pierre Elliott Trudeau, le bilingual coast-to-coast, -coast, ça s'est jamais concrétisé, ça.
0: Non, mais il a fait marquer Canadien national sur des wagons, perdus quelque part au Yukon, sur une rail. Ça, ça a été ça sa grande victoire d'obliger les têtes Corée et le Canadien national. Vous allez mettre euh, l'identité française-Canadien national sur vos wagons. Ça, c'est limité à ça. Mais quand on affiche un poste à t'avoir dans une officine ou une autre, et c'est écrit sur condition être bilingue. Ce n'est pas vrai. Neuf fois et dix fois sur dix, si tu parles bien que l'anglais, tu ne parles pas français, tu l'as le job. Alors, il y a des limites, et le commissaire a bien raison, mais le commissaire ne sert à rien.
1: Tout à fait là, on va parler de l'euthanasie de 500 000 poulets dans une usine Saint-Anselme.
0: Peux-tu l'appétit syndical de l'usine de Saint-Anselme, on est dans les Appalaches, fait que 500 000 poulets auront été euthanasiés, les syndiqués ont faim... Mais ils ne mangeront pas de poulet, sans doute, ils vont se mettre aux pâtes. Mais euh, que fait-on de l'aide? C'est là qu'il devrait y avoir une intervention gouvernementale et fédérale, peut-être. Que fait-on de l'aide aux pays affamés dans le monde? C'est d'un égoïsme épouvantable d'assister à un débat de la sorte. C'est criminel de voir, encore une fois, eux autres, ils vont te répondre, « Oui, oui, mais ce n'est qu'un début, continuons le combat. » mais euh, on a le droit de se prévaloir de notre droit de grève pour nos conditions de travail sur le dos de la faim la faim, n'ont pas des Québécois qui mangent suffisamment. C'est vrai que le poulet va coûter plus cher chez Saint-Hubert ou chez Barbecue, je sais pas quoi, mais euh, l'endemain, pour moi, ça aurait été une occasion de poser un geste d'aide au pays affamé.
1: C'est sûr que, bon, ça, ça, fait, ça fait pas grand changement pour les poulets, qu'ils soient euthanasiés, de toute façon, ils seraient, ils, seraient, ils seraient morts, de toute façon, mais c'est rien que, juste comme on ouvre les restaurants, juste comme on permet aux gens d'aller au restaurant, là, il va manquer de poulet dans les restaurants. puis en plus, de ces gens-là qui dans les abattoirs les, comme, sont quand même assez bien payés. Là.
0: Ben, il me semble quelles sont donc les conditions de, de, de misère qu'ils ont à traverser pour faire une grève et s'entêter au point où on en arrive à la mort systématique de ces centaines de milliers d'animaux qui, somme toute, devaient servir à la consommation
1: plus civilisée. Là, vous voulez parler d'Air Canada.
0: Ah! Air Canada. Une chance que Air Canada n'a pas mis la patte sur Air Transat, n'est-ce pas? Et euh, ce n'est pas honteux ce qui se passe chez Air Canada. C'est normal de recevoir vingt millions en bonnie tout en quémandant, en quémandant au peuple des centaines de millions de dollars pour l'aider à nous insulter dans sa politique de qui de langues officielles. S'il y a une compagnie qui est souvent dénoncée par le commissaire aux langues, c'est bien Air Canada, avec ses défaillances en matière de langues officielle. C'est normal de voir qu'on va se partager 20 millions de dollars après avoir congédié après tout 20 000 employés. J'ai sauvé de l'argent sur la liste de paye. Alors donc, nous autres, on fait de l'argent, on va se partager ça. C'est normal aussi d'avoir creusé un déficit de près de quoi 5 milliards aux membres de l'aide à C'est normal de ne pas rembourser ceux qui ont vu leur vol annulé. Alors ça, c'est la, la pandémie fait qu'on ne peut pas vous, vous rembourser immédiatement. On vous a fait niéger Plusieurs vont avoir des billets de grâce -justé, mais n'auront pas leur argent. Et en plus de ça, euh, ce, ce n'est normal monde, justement, d'hypocrisie, de voir que ces castes-là, ces casques et ces cadres ne remettront pas le 20 millions. C'est le temps de lancer le débat aux communes, de dire, là, on doit tordre le bras après tout à avoir donné de l'argent là-dedans, ce sont les contribuables, vous allez remettre, trouver le moyen de répartir votre 20 millions et le remettre dans l'entreprise ou dans, dans le public, s'il le faut. Alors, oui, heureusement... Air Canada n'a pas mis la main au colère d'Air Transat.
1: Alors c'est ça, il a versé plus de 20 millions de dollars en primes diverses à ses dirigeants. Alors, euh, Mario Dumont écrit là-dessus aujourd'hui, « Puis Je crois aux vertus du capitalisme, mais je déteste cette indécence, dit-il, dans sa chronique. » Et un peu plus tard, euh, Gilles, je vous, euh, euh, vous encourage à nous écouter. Euh, à l'émission, il va y avoir, euh, bien sûr, Mathieu Bocoté, qui va nous parler de l'héritage de La Coursière, aussi, un grand historien qui est décédé. Merci beaucoup, Monsieur Pro. On se reparle demain, Gilles.
0: À ne pas manquer. Merci beaucoup. Bye.